0: Boa noite, bem-vindo. É uma nova temporada da melhor análise das noites de quinta-feira. Está na grande área, em direto na RTP3 e na RTP Internacional, com Bruno Prata, Rui Malheiro e João Alves. Sérgio Conceição quebrou o silêncio, não deixou nada por dizer e foi duro na resposta a Rui Moreira. Vamos falar disso nesta edição e vamos também olhar para as contas do grandes, dos grandes, tentando perceber, por exemplo, por que razão não são conhecidos ainda os resultados do Futebol Clube do Porto. E vamos estrear duas novas rubricas. Chamam-se Retrovisor e Retrovisor e Visão Periférica, para conhecer mais à frente. Muito boa noite, Rui, boa noite, boa noite Bruno, boa noite, João, é um gosto de estar de novo convosco para mais uma temporada da Grande Área. Começamos por falar de Sérgio Conceição, que admite que se fosse hoje não teria tido algumas das reações que já teve no passado no banco de suplentes sobre as críticas do Presidente da Câmara do Porto, diz que foram enganadoras e más na forma e também no conteúdo.
1: 37 dias depois, Sérgio Conceição voltou a falar com a comunicação social e não deixou nada por esclarecer. Sobre os temas mais quentes das últimas semanas, a primeira resposta foi para Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, vice-presidente do Conselho Superior dos Dragões, mas, e no que interessa para o caso, diz Conceição, adepto do clube.
2: Aí quando eu vejo um adepto criticar da forma como, como, como foi e com o conteúdo que foi, possivelmente não, não gostará uh, desta grandíssima instituição que é o Futebol Clube Porto. Acho mal, até porque, e acho que é enganador, porque o meu, o meu passado é indelével, até, até a chutar esta palavra, <risos> não é? Não, é? Não, não se pode apagar, está lá. Uh, é inapagável, neste caso. Uh, são 10 títulos, dos últimos 7, ganhei, quando eu digo ganhei, equipa técnica, jogador, estrutura,
1: clube, 5. Na conversa com os jornalistas, surgiu depois a expulsão na supertaça frente ao Benfica e o comportamento, muitas vezes intempestivo, de Conceição no banco.
2: Olhando para aquilo que eu fiz na altura, na altura olhando de uma forma, uma forma fria, obviamente que mudaria alguns comportamentos. Sem dúvida absolutamente nenhuma. Mas naquele momento, fui o que fui e amanhã serei o que, que, que serei, uma possível não falta, que pelos vistos foi falta para o árbitro, onde o banco todo, há imagens disso, se levantou. A expulsão foi feita a 20 ou 30 metros, eu não sabia para quem era a expulsão, depois tive conhecimento, como foi explicado, que era para mim.
1: A saída de Otávio também foi abordada pelo treinador do Futebol Clube do Porto.
2: Não é normal, eles chegaram véspera de um jogo e e ter um jogador que vai sair, um jogador que ia jogar, e que tem sido fundamental, como disse bem. Véspera do o conferência a semana toda o Otávio esteve para ir a jogo, entrei numa sexta-feira numa clínica <risos> para fazer uma intervenção cirúrgica aos meus joelhos, também é conhecido e é público, posso, posso, posso dizê-lo, e saí sábado já com, com o Otávio vendido.
1: O Porto joga esta sexta-feira na Amadora, frente à Estrela, na quinta jornada do campeonato. De novo com Sérgio Conceição no banco após ter cumprido o castigo que lhe foi aplicado depois da expulsão no jogo da Supertaça, logo no arranque da temporada.
0: Sérgio Conceição quebrou o silêncio 37 dias depois. Bruno Prata, boa noite. fê de forma competente, foi demasiado duro na resposta ou comparando com o Pinto da Costa foi bem mais contundente?
3: Eu, eu creio que preparou bem a resposta e foi claramente mais contundente que... O Presidente Flóculo do, do Porto. Diria que, que, que esteve assertivo e, e certeiro na generalidade das questões, e foram muitas. Foi, foi uma conferência de imprensa muito longa. Ele respondeu. Ele estava com vontade de falar. A tudo. A, a, naturalmente que a questão, a resposta ao Rui, ao Rui Moreira era a mais esperada. Creio que foi uma boa resposta. Ele soube separar o Presidente da Câmara, o Vice-Presidente do Conselho Cultural e o Adepto. E foi principalmente este último que ele atacou. Insinuou mesmo que, que as palavras de Rui Moreira tinham sido por razões eleitoralistas. Eu, eu não estou muito seguro disso, confesso. Eu, eu, eu creio que não, não, não foi Rui Moreira a, a puxar da sua agenda pessoal. Penso que foi uma resposta. Foram palavras deselegantes e, e principalmente tontas. Do, do, do adepto
0: do... e não do vice-presidente do Conselho Superior?
3: <risos> Sim, foi, essa separação foi feita pelo, pelo uh, técnico do foco do de Porto. Depois, creio que, que hum, ele, ele andou muito bem também na, na, na segunda questão, mais experimente, talvez, que é, que é uh, o regresso do Francisco Conceição, do seu filho Francisco Conceição. Uh, uh, Interrogou-o uh, uh, sobre, sobre quanto gostaria contratar um jogador. Com aquela qualidade. Com aquela qualidade e com, com aquelas características. São diferentes de todos os outros alas, claro. mas de facto há uma questão que não tem que ser ele a responder, mas ao foco do Porto como é que o deixou sair por 5 milhões de euros e agora para o contratar terá que pagar o dobro, se no final da época for essa opção. Talvez as questões em que o Sérgio Conceição não andou tão bem, primeiro na... na, na na questão do seu comportamento. É verdade que ele reconheceu que se excedeu, mas, mas uh, aquela justificação do que não tinha percebido... Que o tinha sido amarelo expulso... foi mostrado a 20 ou 30 metros e ele não tinha percebido Sim, isso nenhum. Isso pareceu-me uma avalela, uma farsa, e, e, não, e não, não está de acordo com, com, a, com a frontalidade do Sérgio Conceição em, nas, na maioria das situações. Depois, creio que mesmo a questão do, do João Moutinho também não me parece suficientemente bem explicada. Eu, eu ouvi a explicação que, que de resto já tinha lido em diversos jornais mas, mas continua com a sensação que houve ali um bocadinho de desforra de alguém que foi apanhado de surpresa com a, com a transferência do Otávio
0: Esta é questão do, do João Montinho Rui muito boa noite. boa noite, é uma questão de facto interessante e ele diz que lhe parecia que o João Montinho estava em condições de ajudar, mas de facto uh, terá sido mesmo isto saída de Otávio e Conceição olha para a tela e percebe não, o João Montinho não vai substituir o Otávio, não pode ser este que amanhã substitui-lo e pretender outro. Queria começar por aqui esta, esta análise, ele analisou bem. Se alguém tentou vender isto Que Moutinho era um homem para o lugar do Otávio Estava de facto a, a, a vender a, Com todo o respeito pelos dois jogadores e, Mas vou mesmo. usar esta expressão gato por lebre
4: Seria mau para os dois jogadores no fundo Ou seja, para o Otávio não tanto Porque partiu, Sim. não é? Mas para o treinador E para o jogador acabaria por ser mau Porque eu creio que a entrada de João Moutinho no, Na equipa do Futebol Clube do Porto E acredito que poderia ser uma mais-valia Implicaria do meu ponto de vista Uma mudança estrutural por parte Sim. do Futebol Clube do Porto Faria muito mais sentido que o João Moutinho se juntasse a Nico González e Alan Alan Varela num futuro meio campo. Uhum. Portanto, um futebol Clube do Porto mais próximo de um 4-3-3. Ou então o João Moutinho teria que perceber que teria que entrar numa, numa uma forma de rotação do 11, entre muitas vezes Nico Gonzalez, Alan Varela e João Moutinho, um, dos, um destes jogadores ir para o banco. Mas isso também reduziria isso, isso, muito. Isso tudo isso
3: faz sentido, mas eventualmente na cabeça do Sérgio Conceição não era exatamente isso. Não, era mais. Queria, era um... Sem o Otávio não poderia jogar da forma que eventualmente o futebol do Porto iria jogar. Sem dúvida. E era... não jogando um futebol tão associativo
4: o João Moutinho já não, já não faz, tinha tanta razão de Verdade, ser. Verdade, e até no próprio Braga tu vês que o João Moutinho introduz muita verticalidade ao jogar ofensivo do claro. Sporting de Braga, e na vista assim em Moreira de Cónigos na, na segunda parte. Mas aquilo que me parece é que Sérgio Conceição, se tivesse que optar entre João Moutinho e Ivan Reima preferia Ivan Reima Isto porquê? Ivan Reima não é um émulo do Otávio, mas vai permitir que o Futebol Clube Porto tenha alguns movimentos que possam ser similares àqueles que tinham com o Otávio. É óbvio que o Ivan Reima apesar da técnica verdadeiramente distintiva a capacidade que tem para invadir as entrelinhas, mesmo na construção na condução, na criação ser um jogador diferenciado não tem a capacidade que o Otávio tem nem do meu ponto de vista alguma vez irá ter por muito que o Sérgio Conceição trabalhe e acredito que o irá fazer, em termos de pressão e de reação à perda, portanto são jogadores distintos. Agora, aquilo que me parece é que muito provavelmente o, o futebol pelo Porto vai espelhar um bocado a sua estrutura porque apesar do Ivan Reimann no último jogo ter entrado para uma posição de 8 ofens mas diante do Aroco, o Futebol Clube do Porto procurava uh, o empate e a volta no marcador. Eu acredito que a posição onde o Ivan Reimer poderá ter mais efeito na equipa do Futebol Clube do Porto é fazer exatamente o mesmo que o Otávio fazia, só que a partir do corredor esquerdo. Sabendo que a um dos alas, uh, of, uh, o, o Sérgio Conceição pretende que ele ofereça largura e seja profundo, acredito que aí o PP pode ter mais uh, oportunidades a jogar a partir da direita, como ala extremo e não a ir buscar Sim. o papel que tem tido nas entrelinhas onde não se sente confortável. E o Ivan Reimen a fazer o papel do Otávio, muitas vezes terceiro-médio, mas depois também um papel muito importante, quer na criação, quer na finalização. Aí na finalização até creio que um papel superior ao que o Otávio tinha. Só que isso abre uma interrogação. Galeno tem sido um jogador imprescindível para Sérgio e Conceição e aí eu coloco a pergunta, já tinha colocado aqui nos especiais de domingo, se na cabeça de Sérgio Conceição não poderá estar uma futurada do Galeno à posição de lateral esquerdo, claramente ofensivo, sabendo que na maior parte dos jogos do Campeonato Português, o Futebol uh, Clube do Porto precisa de um lateral profundo, um lateral que dê largura, e nem Zaidu nem o Endel têm essas como, características. Como dizia, já, já fez isso esporádico. verdade, na, na, nas na, segundas na, partes. Nas segundas na partes, segunda parte. na maioria dos jogos. Sim, de, o assalto final, final tem sido com o Galeno ao lateral esquerdo. Deixa-me voltar
0: atrás, e há a questão que já coloquei ao, ao Bruno, das críticas do Rui Moreira e da resposta de Sérgio Conceição. Uh, começando pelas críticas... Uh, um adepto mesmo muito descontente do Porto está a ser injusto quando diz que Sérgio Conceição é um treinador falhado.
4: Eu acho que está, porque a verdade é que Sérgio Conceição não é um treinador falhado no Futebol Clube do Porto, bem pelo contrário, ganhou três títulos de campeão em seis anos e para além disso tem aquele impacto que ainda hoje ele sublinhou do ponto de vista financeiro para o Futebol Clube do Porto. Não é só o encaixe absolutamente extraordinário que tem feito na Liga dos Campeões, mas por transferências por jogadores por si valorizados. E este só número... Até... de mais
0: 600 milhões de euros. Certíssimo. Sérgio Conceição ia é mesmo bem preparado porque ia é com este número... Verdade, é e muito bem. Aliás,
4: o Bruno já tinha tocado nesse número... A temporada passada não era tão alto, isso subiu, subiu ligeiramente agora com as saídas, principalmente do, do Otávio, mas a verdade é que este número ainda podia ser maior se o Futebol Clube do Porto não tem deixado alguns jogadores chegar ao final do contrato, como corre agora o risco do Taremi a, acontecer. Agora, aquilo que me parece é que Sérgio Conceição é tudo menos falhado, o Rui Moreira tem todo o direito de gostar mais ou menos da ideia e do modelo de jogo do, do Sérgio Conceição. Falhava foram não... as declarações do Presidente da Câmara do Porto. Claro, agora definir Sérgio Conceição como um treinador falhado acho que não faz o mínimo sentido creio que tem sido um treinador com amplo sucesso na equipa do Futebol Clube do Porto e não esquecer que Sérgio Conceição quando chega ao seu ano 1 no Futebol Clube do Porto o Futebol Clube do Porto estava num ano de tremenda dificuldade Sim. e o próprio Sérgio Conceição teve que reinventar o Futebol Clube do Porto e a verdade é que ao longo destes 6, 7, 7 anos que está à frente do Futebol Clube do Porto ele tem tido a capacidade, face às inúmeras dificuldades que, que tem tido de reinventar a equipa e de manter Sempre tremendamente competitiva.
0: João Alves, muito boa noite. Bem-vindo para mais uma temporada. O João Alves é treinador, esteve em muitas conferências de imprensa, antes dos jogos, depois dos jogos. Sabe bem que também se joga muito ou se faz muito do trabalho de treinador nesta forma como se comunica antes dos jogos, depois dos jogos. Hoje, Sérgio Conceição, numa conferência de imprensa difícil em que tinha de responder a críticas que lhe foram feitas e de forma muito dura, esteve bem? Conseguiu ter uma exibição de alto nível na resposta a Rui Moreira?
5: Boa noite a todos. Boa noite. Uh, penso, penso que sim, penso que o Sérgio Conceição... Uh, gostei muito de o ouvir gostei de, 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 de ouvi lo reconhecer os erros que, que tem cometido, os excessos que tem cometido no que respeita a, portanto, a, a afirmações que faz uh, e comportamentos que tem no, no que respeita a, a jogos a, a conferências de imprensa mas essencialmente as reações que ele tem a é quente, porque é, é, é realmente alguém que de, de sangue muito quente e, e, e reage às vezes uh, digamos, ultrapassa os limites não que respeita a esta, a esta resposta, é uma resposta com, portanto, pensada eh, e, e é evidente de que da parte do, 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 do Sr. Rui Moreira, portanto do Presidente da Câmara do Porto, acho que foi totalmente incorreto em relação ao, ao, ao Sérgio Conceição, incorreto e injusto, porque nós temos que reconhecer que na verdade o Sérgio Conceição eh, tem defeitos, tem cometido erros, eh, comete exageros, excessos, Uh, diz coisas às vezes uh, e, e tem comportamentos inaceitáveis, mas no que respeita àquilo que é o, 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 portanto, a transmissão de, de, uh, dos seus conhecimentos aos jogadores, a montagem de uma equipa, uh, a motivação que dá no, aos seus comandados, portanto, ele é, é, é um grande treinador, é um grande exemplo no que respeita a isso mesmo. E, portanto, uh, não há que misturar alhos com galhos. O, o senhor uh, Rui Moreira, portanto tem todo o direito de, de, de não gostar de ser de agora acho que, eh, quer dizer, passar pá, pá, já para o, para o lado de lá, para, o, para, o, para, as, e, portanto, para os exageros também que cometeu. Acha que lá foi lá. Uma,
0: uma crítica quase pessoal ao dizer que ele é um treinador. Sim, fechado. é verdade portanto, que é uma avaliação profissional, mas, mas é ali na fronteira quase do ataque pessoal, é isso?
5: É, é eu acho que é um ataque pessoal, porque o Florenton merece afeitamente que não é verdade isso sabe perfeitamente que no que respeita a, a trabalho feito o Sérgio Conceição tem, tem, tem demonstrado e com nota excelente não é portanto não, não não é não é não é correto não é justo e portanto não não, não acho que está teve muito mal na, nas afirmações que fez e na e na maneira como como quis eh, trazer para a opinião pública o, o, o Sérgio Conceição portanto enganou-se redondamente a minha dúvida aqui é, obviamente, que Rui Moreira não, não,
0: é, não é um barómetro, apesar de ser, eu ia dizer, um depo do Porto, mas é também o vice-presidente do Conselho Superior e, como tu bem sublinhaste, é presidente da Câmara Municipal do Porto e, e não são três pessoas diferentes, é apenas uma pessoa tem estes três, três cargos e, obviamente, que tudo isso se dilui e aquela pode ser a opinião do adepto, mas é também a opinião do Presidente da Câmara do Porto e do Dirigente do Conselho Superior do Futebol Clube do Porto. Mas é um adepto importante. Tu achas que Sérgio Conceição, hoje em dia, já não é unânime pela forma como o Porto tem sentido dificuldades neste início de época ou ele continua a merecer, com inteira justiça, da cabeça aos pés, a estátua que tem no Museu do Porto?
3: Eu acho que até merecia há mais tempo. Porque e, tem e disse aqui, tem e disse aqui tido, mais tido, uma vez. Tem-se percebido Sim, que aqui. há
0: críticas em relação à forma como o Porto tem jogado neste início tempo.
3: Claro, claro. E, e não é a primeira vez que isso acontece. Uh, uh, mas creio que, apesar de tudo, o Sérgio Conceição é claramente mais unânimo hoje, junto dos adeptos logo do Porto, do que era no segundo e no terceiro ano à frente uh, uh, da, da equipa portista. Uh, 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 o Sérgio Conceição tem os, os êxitos que são, que são uh, conhecidos e que ele e que ele referiu. Ele, ele referiu, por exemplo, que uh, nos sete títulos disputados em Portugal, ele uh, e, uh, o Futebol Clube do Porto venceu cinco, para para mostrar que não que não que não são uh, 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 conquistas uh, uh, lá para trás que são que são, Sim, recentes. são recentes. Mas mas uh, uh, aqui aquilo que me que me causa mais estranheza é a violência. Do, das declarações do Presidente da Câmara. Eu, eu já me interroguei, tentando perceber o que é que leva alguém com a experiência política, uh, de, com, com a experiência até de comentador uh, de futebol. Ele, ele ocupou várias vezes esta mesma mesa num outro programa. Alguém habituado, ele, ele, habituado a defender o Floco do Porto, e, e uh, ele sabe que não estava a defender o Floco do Porto, a fazer aquela declaração. Eventualmente poderia estar a defender. Eu ia dizer assado portista, mas algumas pessoas da assado portista, talvez seja mais correto dito desta forma. Mas, mas uh, uh, o que é que ele tinha a ganhar mesmo fazendo isso? Eu, eu não consigo encontrar uma, uma explicação racional, primeiro, porque uh, as declarações dele são, são obtusas, elegantes, contraditórias e sem qualquer sentido, na minha opinião. Mas, mesmo, mesmo assim, o que é que, o que é que, qual seria a motivação? isso é que me causa maior estranheza, porque ele vem... mas que
0: é mesmo só um desabafo de adepto? Que não está contente?
3: Não, não tenho certeza do que é que é. Mas, mas se é, são declarações, como foi insinuado pelo próprio Sérgio Conceição com objetivos eleitoralistas, o que é que ele tem a ganhar com este tipo de declaração? A maioria dos adeptos estão, estão mais com o Sérgio Conceição do que com o assado de foco do Porto. Portanto, desse ponto de vista, ele só Muito tinha a perder ao, ao dizer o que disse. Se quis ajudar alguém, que também pode ser uma possibilidade, um outro candidato, e já se insinuou que poderia estar a, a, a abrir o caminho para o André Vilas Boas, eu tenho algumas dúvidas, que isso. aliás, tenho muitas dúvidas que isso seja verdade. Até então, pela própria empresa mesmo que, que aí, assado. Porque e exatamente. André Vilas
0: Boas tem sido sempre um
3: defensor de Sérgio Conceição. Claro, Sem exatamente. E há seria contraditório que Sérgio também? Conceição deveria já Sim. ser
0: renovado. Claro,
3: seria contraditório. Não, não, não iria sequer de encontro àquilo que o André Vilas Boas vem Defende. dizendo. Se era para ajudar as tais pessoas da, da sala deportista, a, a polémica que isto causou resultou exatamente ao contrário. Portanto, foi, foi um tiro nos no pés enorme, eu não consigo entender uh, o que é que se passou, numa pessoa tão experiente e que normalmente é, 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 é lúcida na, na, nas abordagens da, da, das questões até do ponto de vista futbolista
0: Esperarias, Rui, eu, eu já toquei aqui neste tema, mas queria ouvir a tua opinião. Que Pinto Costa tivesse tido uma reação mais enérgica àquelas palavras. Aquilo que, que Pinto Costa disse é algo que, obviamente, traduz a confiança no treinador. Sem diz, dúvida. é o meu treinador, escolhi -o em boa hora, espero que fique muitos anos. Em relação às declarações de Rui Moreira, diz... Uh, Cada um tem, obviamente, a possibilidade e o direito à, livre, à expressão, livre expressão, mas faltou ali uma defesa mais firme ou entendes esta reação? Entendo. Até porque estamos a falar de alguém que também é dirigente do Futebol Clube Entendo
4: do Porto. Entendo a reação porque Rui Moreira foi extremamente meigo, se quiseres e extremamente defensor de parte dos elementos da SAD do Futebol Clube do Porto e não creio que fizesse sentido que Pinto Costa lhe fizesse um ataque cerrado tendo certo. em conta aquilo que ele disse da SAD. Se, provável, se provavelmente as declarações de Rui Moreira fossem no sentido de atacar Sérgio Conceição e atacar a Sada, acredito que aí é sim... Pinta Costa teria sido verdadeiramente contundente. Como não aconteceu isso, eu creio que parte de um pressuposto, eu se fosse presidente do Futebol Clube do Porto assim o faria, defenderia o meu treinador e colocaria também os pontos nos is em relação àquilo que é um técnico que não é um falhado. Agora, volto a frisar, Rui Moreira, adepto do Futebol Clube do Porto, muito mais do que presidente da Câmara e membro do Conselho do Futebol Clube do Porto, tem direito a duas coisas. Uma é não gostar do treinador Sérgio Conceição, não concordar com o, com o modelo de jogo uh, que, que, que o técnico preconiza e, sobretudo, também não gostar de algumas atitudes que o treinador tem, algumas delas bastante, bastante mais uh, e, e tem todo o direito a, a fazê-lo. Agora, aquilo que não me parece é que nenhuma das situações que eu referi anteriormente vai ao encontro de um treinador que é falhado. Uh, não vejo isso e, volto a frisar, uh, creio que Pinto Costa também poderia ter defendido o seu treinador no facto de não ser um treinador falhado, de ser um treinador que tem sido de uma enorme utilidade para a própria SAD do Futebol Clube do Porto, não só pelos títulos conquistados, mas sobretudo pelo encaixe financeiro que tem permitido ao Futebol Clube do Porto é A minha
3: defesa do Pinto Costa ao seu treinador foi dizer que ele será o seu técnico até Certíssimo. enquanto ele for presidente. Eu creio que é uma defesa forte. Mas não foi tão veemente Isso. Na, na resposta ao presidente da Câmara, eventualmente do ponto de vista estratégico. Mas me só dizer uma coisa, porque as pessoas têm que ter memória. Sim, a
0: ideia e... poderia ser esta, poderia ser claro. o
3: próprio Conceição responder a claro. demora As pessoas têm que ter memória e, e o, o Flopo do Porto, nas, nas diversas conquistas que teve, teve recepções na Câmara. E, e, e seria interessante ir-se uh, 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 retomar as declarações do, do Presidente da Câmara na altura sobre o treinador. Sobre Sérgio Conceição, sim. E mais do que isso, será muito interessante perceber... Caso o foco do Porto tenha uma conquista, ganhe o campeonato ou a taça, o que é que ele irá dizer numa próxima que O Porto
0: que é recebido quando ganha o campeonato, este ano pelo menos não foi, não foi à Câmara Municipal, e ganhou a taça de Portugal. Mas se o Porto for campeão, podemos, podemos tirar essas dúvidas, ainda falta muito tempo. Será... Ou ganhar
4: uma prova europeia. Ou ganhar uma
0: prova europeia. Isso seria uma notícia excelente, desde logo, para, para o futebol português. João Alves, queria ouvir a sua opinião em relação à, à forma como o Sérgio Conceição fala daquela saída do Otávio. Ele foi sujeito a uma intervenção cirúrgica, ele próprio explicou isso, e quando saiu do hosp... da clínica, ou do hospital, chegou a Olival, e já não tinha Otávio. E não ter Otávio no Futebol Clube do Porto é não ter, talvez e até depois da saída de Uribe, um jogador absolutamente fundamental. Isto para um treinador não deve ser nada fácil de gerir.
5: Claro, como é óbvio, não é? Quer dizer, perder o Uribe. Para um pós-operatório então... chegar a Olival e perceber que não estava lá o Otávio. É, claro <risos> é, Acho estranho como é que no Porto pode, também se pode passar uma coisa dessas. Não é? O treinador vai para o hospital e quando chega do, da operação é, é que é informado do negócio que foi feito, quer dizer, sinceramente, acho bastante estranho mesmo. Agora, o Conceição, o Sérgio Conceição, tem passado anos a fio, portanto, a perder jogadores importantes em cada época que vai passando. A verdade é que ele vai remendando, tem sabido remendar, portanto, o fato sempre, não é? E é evidente que perdeu, no que respeita então ao Otávio, é um, jogador, é um jogador era um jogador nuclear no Porto, porque na, era um jogador que, tinha, que dava uma série de nuances táticas ao, ao treinador, que o utilizava e, e muitas vezes enganava os adversários em função de o colocar à direita, ou no meio, ou, no, ou mais atrás, ou mais à frente. Portanto, é, é daqueles jogadores que... Que, que os treinadores não, nunca querem perder. Podem perder todos, mas aqueles claro. esses são os tais especiais e aquele era, era especialíssimo para, para o treinador, que como é óbvio, ao perder uma boa parte de, de, da categoria da equipa e de um jogador que, que, era, que era fundamental, é evidente que cada vez mais está em risco também os resultados dele e os resultados da equipa.
0: Vamos olhar agora as contas dos clubes, um tema que também de alguma forma atravessou os últimos dias, foram conhecidos em relação aos três grandes, já os números mais recentes do Benfica e também do Sporting, vamos também perceber daqui a pouco porque é que ainda não há números referentes ao futebol do Porto, vamos tentar perceber isso Bruno, começaríamos pelo Benfica que tenha um resultado positivo, mas que tenha talvez uma, uma razão muito específica para que haja esse resultado de pouco mais de 4 milhões, que é positivo.
3: Um pouco mais, 13,3 milhões não? De, de, de resultados de exploração. Ela uh, uh, isto após dois anos de, de exploração negativa, no ano passado, por exemplo, teve 35 milhões negativos. Deixa-me primeiro, primeiro começar por referir que uh, continua a faltar a divulgação do resultado da Auditoria Forense, que tinha sido uma, uma promessa eleitoral do, do Rui Costa, tanto quanto a imprensa relata. Ela está concluída, está à espera de uma, de uma oportunidade para ser apresentada aos sócios, o que não deixa de ser um pouco estranho. Mas, mas tu tens razão, porque se o Benfica não, não tem tido resultados Financeiros, ou o encaixe financeiro com a venda dos jogadores, teria tido um prejuízo de eh, praticamente 60 milhões de euros. E, e, e importa recordar que o encaixe com a venda do, do Enzo Fernandes foi exatamente 60 milhões de euros líquidos eh, para o Benfica. Por outro lado, o Benfica teve também eh, 74, mais de 74 milhões de euros de, 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 de receita na, na Liga dos Campeões. E uh, uh, este bom resultado que teve este ano não invalidou que o passivo tivesse subido uh, 4,7%, subiu para 446 milhões de euros, não é tão preocupante assim, porque continua a ter capitais próprios uh, positivos de 113 milhões de euros, mas se se analisar os relatórios dos últimos sete ou oito anos, verifica-se que os capitais próprios continuam a ser positivos, mas vêm emagrecendo é, praticamente cresci. de ano para ano, o que não é um bom uhum. sinal. O Sporting, por outro lado, teve, teve um resultado ainda melhor. É um resultado histórico, não é? Histórico. Uh, sim, o, já, já o, verdadeiramente histórico tinha sido o anterior. Este é ainda uh, superior em 200 mil euros e faz com que uh, seja o melhor resultado acumulado dos últimos 10 anos. O Sporting teve o melhor volume de negócios sempre, ultrapassou os 220 milhões de euros. Teve um resultado também bom porque, porque conseguiu 97 milhões de euros em, em vendas. E aqui estão a, a venda do Mateus Nunes, do Palhinha e do Rafael Leão. O Sporting já recebeu cerca de 20 milhões de euros à conta da, da saída em tempestiva do, do extremo. Uh, uh, o Sporting, ao contrário do Benfica, conseguiu reduzir o passivo. Isto é uma nota muito importante, uh, uh, porque permitiu ao Sporting sair da falência técnica. Isto é que é verdadeiramente o, o facto mais uh, marcante, sendo que o, o, a, a empresa que fez uh, uh, a auditora, para assim dizer, uh, uh, detectou mesmo assim um problema, porque o passivo corrente, que é de 146 milhões de euros, é praticamente o dobro do ativo corrente, que é apenas de 68 milhões de euros. Uh, uh, Deixa-me uh, só sublinhar que o Fórum do Porto, como é habitual, não apresentou o resultado. É uma excelente pergunta, mas, mas eu, eu diria que não tem boas notícias para apresentar, como, como não vem entendo nos últimos anos. Uh, uh, no ano anterior, Será tudo... um
0: resultado negativo? Não, eu creio que
3: vai ser muito negativo. E, e admito que o, que o Foco do Porto só apresente as suas contas em outubro, não, não é nada de muito diferente dos últimos anos, mas eventualmente ficará à espera do, do confronto com o Benfica e à espera que o Sérgio Conceição, mais uma vez, dê, do ponto de vista desportivo, uma ajuda para ajudar a, a, a deitar parte dos do resultados negativos para Parece debaixo do de tapete. Um é?
0: Faltaram, Rui, aqueles 50 milhões, em mais valias, se falava Fernando Gomes, até, que eram necessários até 30 de junho.
4: Até 30 de junho, porque ficou praticamente o mercado do futebol pelo Porto determinado nos últimos dias, com a transferência do Otávio, porque acabou por ser determinante para o, para o equilíbrio das contas, e pela não transferência do Taremi, que seria um encaixe residual, faça o valor do, do jogador, mas que teria a ver com o facto de estar no último ano de contrato. Mas o, o Bruno tocou nos pontos essenciais, creio que há a sublinhar este duplo histórico, resultado histórico do, do Sporting, ainda que tu tocas num ponto essencial, o Sporting sai da falência técnica, mas mantém o passivo-corrente uh, superior quase no dobro ao ativo-corrente e esse aspecto é crucial. Sim, mas, mas o tem... quase
3: em 30 milhões de Para euros. Lá, é, é, é muito. O passivo é
4: de é 309 milhões. É notável. O, a engenharia financeira do Sporting nos últimos dois anos é é notável, muito mérito de, de Frederico Varandas. O ativo de, também de, 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 baixou.
3: um Pouco, três mas também baixou.
4: Certo. Em relação ao Benfica, também tenho muita expectativa em relação àquilo que ditará a auditoria forense. Acredito que, pelo, pelo que se tem sabido, que já está pronta, mas que seja apresentada em tempo oportuno. Veremos eu, também eu Não estou se, à espera de grandes
3: novidades. Sem dúvida. Não,
4: não é por
3: muitas malfeitorias que tenha havido no tempo do anterior presidente, não é uma auditoria ao Benfica que as vai detectar. É mais um trabalho
0: de polícia, eu diria. Sem
4: dúvida, é isso mesmo. <risos>
0: Vale a pena olharmos para a próxima jornada. O campeonato está a regressar. Tivemos a paragem para as seleções nacionais. Ainda teremos tempo para falarmos de um resultado absolutamente histórico da seleção nacional. Há o regresso do campeonato, João Alves, e amanhã já com um encontro entre o Estrela da Amadora, um clube que lhe diz muito, e o claro. Futebol Clube do Porto? Um Porto que vai ter o Sérgio Conceição no banco, já falamos aqui muito dele. Isto muda alguma coisa naquilo que é a dinâmica de jogo de uma equipa, a presença ou não do treinador no banco, ou não é absolutamente fundamental, na sua opinião?
5: Não. O, o líder principal, o treinador principal, é assim, importante estar no banco. É evidente de que há maneiras de... de... De alterar as coisas, de, portanto, de ultrapassar as coisas, de continuar-se a ganhar jogos, independentemente de se está no banco ou não. Eu também, na minha carreira desportiva, de algumas vezes também tive que ficar de fora e, e portanto, é, a comunicação é fácil. O treinador fala com os jogadores antes do jogo, o treinador fala com os jogadores ao intervalo do jogo, penso eu. Agora, uh...
0: em princípio, não, já não poderá. Não pode ir aos não. balneários. Não pode
5: ir aos balneários. então está bem, há formas é e formas de... Códigos, porque os balneários não são...
3: não, isso, é em Moreira né? de Cónegos não são considerados <risos> zona técnica. <Ninguém> o <risos> valeu porque... também. Pois. Ninguém só... consegue perceber porquê, mas, 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 mas é
0: uma especificidade Sim, de Moreira de é? Sim, não é está bem, velocidade. mas isso há muitas
5: maneiras, há muitos claro, caminhos claro, para, é? para chegar lá. Claro. E pronto, e de maneira que, que aquilo que eu posso dizer é que eu sou o São Porto nem... Nem ganhou pontos, nem perdeu pontos por causa do que o não está no banco. Quer dizer, portanto, uh, as coisas rolam igual, mas é sempre bom ter o líder, o chefe, estar ali visível uh, e, e, portanto, isso é, é um empurrão também, quer dizer, um empurrão não, um empurrão também para, para os jogadores saberem. É melhor, é o natural, portanto, as coisas naturais são as melhores.
0: Qual é a tua expectativa para este regresso? É sempre difícil perceber... Depois de uma paragem, qual das, das equipas vai regressar melhor? O Porto, por exemplo, incorporou alguns reforços. é um, um pouco antes da, da, da paragem. O Sérgio Conceição há mal ter
4: e não utilizado alfogas, este tempo e não a
0: folgas, utilizou este tempo para, para incorporar. E em relação aos outros principais jogos, qual é a tua expectativa? Sim,
4: em relação a este jogo do Futebol Clube Porto, eu considero que o Futebol Clube Porto é favorito diante do Estrela da Amadora. O Estrela da Amadora não tem começado mal a temporada. Repara que depois das derrotas nas duas primeiras jornadas, diante de Vitória sim. Sport Clube e diante de Benfica, acabou por fazer quatro pontos, ou ganhou em casa ao Estoril e empatou fora diante do Portimonense, mas tem alguns problemas no setor defensivo, até o caso do Almorvá, que está ao serviço da seleção, só iria regressar muito em cima do jogo, portanto pode até nem vir a ser utilizado. Em relação ao Futebol Clube Porto, a minha maior expectativa é perceber se Alan Varela entra no 11, eu acredito que sim. Se Ivan Heime entra diretamente no 11, talvez não, mas poderá ser uma arma muito importante a ser lançada na segunda parte. Depois, parece-me importante também, e não tem sido estão falado, é a questão de Taremi e Vanilson voltarem a jogar juntos, eu creio que é muito importante para a equipa do futebol Clube do Porto que isso aconteça depois no resto perceber também se Pepe regressa ou não ao eixo central da defesa, creio que para o futebol Clube do Porto é sempre melhor ter Pepe do Sim, que, que claro. Fábio Cardoso, independentemente de todo o respeito pelo Fábio Cardoso. Em relação aos outros jogos, eu creio que o Benfica tem uma deslocação complicada à Vizela complica e, essa, e essa complicação, se quiseres, aumenta, sobretudo com as dúvidas em relação a Seba vai jogar e à partida nem Juracek nem Bernat Sim. estarão disponíveis para a lateral esquerda. Isto vai obrigar uh, o, o Roger Schmidt a procurar a reinventar. E depois temos o exemplo da temporada passada em é que o Benfica, quando regressou, com exceção do último regresso, em que acaba depois por vencer em Vila do Conde, teve sempre dificuldades em regressar ao alto nível na competição. É certo que o Benfica ainda não atingiu em termos de patamares exibicionais aquilo que tinha atingido na fase de agosto setembro da temporada passada, o que também se entende porque não teve Liga dos Campeões, mas tem algum interesse para perceber. Frente a um Vizela que mudou um bocado a forma de jogar em relação à temporada passada, mas tem mantido bastante competitivo e basta ver o jogo em Alvalade, por exemplo, em que jogou com um bloco mais baixo, mas teve capacidade para reagir à adversidade. Esteve a perder 2-0 e conseguiu chegar ao 2-2 e só sofreu o gol no descontos. No entanto, em relação ao ano passado, que foi um jogo muito difícil do Benfica em Vizela, aliás, os dois últimos anos foram marcados por jogos muito difíceis do Benfica em Vizela. Eu creio que o Vizela era uma equipa que pressionava alto melhor, era uma equipa mais consistente uhum. do ponto de vista defensivo. Este ano parece-me que tem um processo defensivo não tão uh, consistente como era nos anos anteriores. Veremos, diante do Benfica, como é que a equipa se apresenta para rematar, obviamente, e não esquecendo Boa Vista, que é líder Eu do ia campeonato. Eu
0: Com
4: ganhar, os mesmos
0: pontos do Sporting Porto, mas, verdade, com, mas vantagem com vantagem. entre altura. os
4: golos marcados e os golos sofridos, dar a nota, obviamente, ao Sporting Moreirense. Moreirense que é a equipa com o início de temporada mais complicado, mas também tem o outro, o reverso da medalha, que foi extremamente competitivo diante do Futebol Clube do Porto e diante do Sporting Braga. Perdeu os dois jogos por revir a volta e, se olhares para os outros jogos do Moreirense, não perdeu mais nenhum jogo. Ou seja, verdade. fora, ainda não perdeu eu creio que é uma equipa que pode criar algumas dificuldades ao Sporting, mesmo o Sporting sendo o ultra-favorito. Alguma curiosidade para perceber se Paulinho uh, e Oqueres vão continuar na frente do ataque juntamente com Pote, se Edwards, por exemplo, entrará como titular e o Pote baixa para o meio-campo, se o Paulinho sai da equipa e teremos Edwards, Pote e Oqueres a jogarem juntos e depois do lado do Moreira em sublinhar-te até um momento aquilo que me parece ser o desempenho muito alto do trio de médios. Ao fora e mais de contenção, Franco, um 8 que tanto Sim. é 6 como 10, um jogador muito interessante que eu creio que está talhado para outros patamares competitivos e o Alanzinho que é um 10 claramente diferenciador.
0: Bruno, sem embargo, falares destes, destes jogos e das suas expectativas, o Rui já tocou aqui nisto, queria ouvir a tua em relação a este grande arranque de campeonato uh, do Boa Vista, que consegue aqui um pecúlio já interessante. Estamos numa fase embrionária do campeonato, claro. todos nos lembramos da, das grandes edições do uh, Boa Vistão, de vários, de vários tempos, julgo que ainda vamos falar um bocadinho disso esta noite, mas não quero desvendar muito mais, uh, mas de facto é, é um arranque assinalável do Boa Vista.
3: É, a amostra, como dizias, ainda é pequena, mas, mas aquilo que se viu é a confirmação de, 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 daquilo que o Bobista já foi capaz de mostrar noutras alturas, porque o Petit ficou claramente marcado pelo que ele, início de carreira, quando ele pôs numa equipa que vinha das divisões inferiores e, e, e ele próprio ainda não era um treinador formado claro. isso mesmo. Mas, mas hoje não é o mesmo Petino não é o mesmo treinador é, uma, é, um, treinador, é um, um, um técnico com outros, outra preparação e, e até com outro olhar uh, sobre o jogo, isso tem-se notado sendo que o Bobista importa referir, está a atravessar um período muito muito complicado o bobo. Isto não pode contratar ninguém. Não pode inscrever ninguém, melhor dizendo. Isso mesmo. porque Porque está uh, suspenso pela, pela FIFA em resultado de uma dívida próxima dos 7 milhões de euros que tem para, para pagar. E, e uh, a opção, na, 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 nas palavras do seu presidente, foi uh, uh, manter a estrutura principal e, uh, e uh, apostar em alguns jovens. Para, para garantir minimamente uma posição cómoda para depois, em dezembro, ou, ou então no final da época, vender e resolver a questão financeira. Sendo que, no meio disto tudo, o Petit é uma pedra absolutamente fundamental, porque, porque uh, tem sabido lançar jovens, o, o, o Tiago Moraes tem estado em destaque, por exemplo, nesta equipa. Onde há outros uh, uh, excelentes jogadores, o Ceiba Peras, o, o guarda-redes está a ser o João Assalves, um jovem guarda-redes uh, que, que, que já tinha surgido na época passada, mas esporadicamente destaque. Também afirmar-se na baliza, é uma equipa com, com o Makutá, que é um laterais um os dois laterais também um, muito o competentes, o, o João o Malheiro de facto, uh, 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 portanto uh, uh, é, é um clube mais uma vez a lidar com uma situação muito complicada, tem sido a norma deste seu da de divisão pelas razões que são conhecidas. E, e, e consegue-se reerguer sempre, mais do que isso, em muitos momentos, apresenta um futebol moderno, um futebol competitivo, e que tem sido capaz de, de, de atrair até os próprios adeptos, porque o Boa vista, tem adeptos Sim, e, é verdade, e, é? e, e uh, conseguiu ultrapassar o período mais negro da sua história à custa de do de, de, de
4: desencarnamento do seu treinador, creio eu. Sim, e os rótulos que são apontados ao Petit são muito injustos, porque, repara, o Boa Vista, neste momento, é o segundo melhor ataque do campeonato e, a época passada, foi o quinto ataque mais realizador, só batido pelos quatro primeiros. Portanto, é tudo menos um técnico extremamente defensivo e existe agressividade nas equipas do Isso time, é um, mas é, um é uma um agressividade
3: positiva. É um que todo daquele início de, de mas, mas, mas é que não ele jogar faz... de outra forma. Não de
0: outra de jogar. Bruno, depois de uma paragem das seleções há sempre uma, uma incógnita nunca se sabe bem o vírus, como é que é. É equipas vão regressar, atendendo a, a, a quem esteve fora, atendendo aos adversários, olhando para os, para os principais candidatos, qual é a tua, o teu raio x, rápido.
3: Vai ser muito interessante perceber como é que as equipas vão reagir, porque não estão todas nas mesmas circunstâncias. Muita gente estará à espera de ver como é que o Benfica funciona em Vizela, porque uh, o Roger Schmidt voltou a dar férias, cinco dias uh, novamente, e todos nós nos lembramos da, das, das polémicas que já se, uh, resultaram... Por três ou quatro vezes.
4: Três das quatro vezes. De três das quatro, quatro vezes, vezes é
3: resultado disso. Sendo que, que o Benfica foi, foi o clube que mais jogadores cedeu para as seleções. Treze sendo quatro não jogaram mas só as viagens, só as viagens transatlânticas a... em algumas situações complicam muito. Curiosamente o fogo do Porto é aquele que tem o menor o problema mais pequeno porque só tem quatro jogadores e dois não jogaram tem inclusive menos que, que o Braga que teve seis e que o Sporting que que, que, que teve 12. No, no caso do fogo do Porto vai ser interessante também perceber o que é que o Sérgio Conceição tem preparado. Ele, em muitas situações, mudou os protagonistas e, e, numa outra situação, até mudou o sistema de jogo. E, uh, 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 colando isso ao que o Rui uh, foi, foi dizendo, designadamente, a poss possibilidade do Varela ser lançado e, eventualmente, o Ivan Reim, uh, 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 eu, eu não, não excluo que mesmo uma mudança de sistema possa acontecer, não, não, não tenho... Qualquer informação confidencial, mas, mas, Não, mas o Sérgio Conceição já nos habituou a isso e uh, uh, desta vez ter mais uh, plantel para trabalhar. Isso mesmo. Portanto, uh, daí, São eu boas, mas é muito importante. daí eu acreditar que o Varela vai mesmo ser lançado, até claro, porque deu, deu boa conta de si. Entrou bem Quando, do quando entrou frente ao Ouroco. No que diz respeito ao Sporting, a, 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 a questão principal é se. E Jokers vai, vai chegar suficientemente a tempo para ser titular. Porque, caso contrário, seria, uh, ficaria fora, eventualmente no banco, e seria Paulinho uh, a funcionar como ponta de lança. Isso não é uma boa notícia para o, para o Paulinho, que tem sido... Tem tem sido, sido um, o Jokers um, tem sido um
0: grande parceiro para o Paulinho, não é?
3: Curiosamente, o Paulinho não está a jogar melhor do que jogou noutras alturas, onde era criticado e nós aqui o. eu E o Olímpio Manheiro o Está a marcar Jokras, mais golos.
0: Mas o Iócaras tem sido também, de, se calhar, fundamental ah, nisso,
3: não é? Não, não, tem, tem, tem tudo a ver. Tem toda a razão. Tem tudo a ver, de facto. É Ele é nós está nós a aproveitar os passos exatamente. que o Iócaras cria que, que é um, um jogador devastador para as, para as uh, defesas adversárias. Mas, mas essa é talvez a grande dúvida. ou uh, outra, é, se uh, Diomano também vai chegar Sim. a tempo e pode jogar uma os seus reis. Uh, o Yulman, Sanjus, o Yulman deve, deve continuar como titular, o que uh, uh, se justifica por aquilo que ele já mostrou que vale, mas não deixou de haver aqui uma pequena injustiça para o Daniel Bargança. Sei. É verdade que ele veio de uma lesão longa, Sim. mas eu creio que, que, que uh, deve, o treinador do, do, do Sporting tem que o carinhar, porque claramente uh, ele, ele, ele não foi suficientemente testado para se perceber se ele merecia Uh, uh, o, o lugar. Depois, há a possibilidade do Fresneda a ser, titular
0: ser titular no, no Sporting. No, no Sporting,
3: a, a há a no Benfica há as dúvidas que o Corrui uh, uh, já, já referiu. As dú dúvidas, principalmente na defesa.
4: Uh, um, há, há, há também. Um, em último caso, João Vítor será o lateral direito sim, e Oshin o lateral esquerdo.
0: Aparentemente, João Vitor é sim. a mesma alternativa verdade. que existe no plantel. Ainda o foco
3: Porto, em Porto, -se de Porto. Importa referir-se se este período foi aproveitado para resolver um problema defensivo que tem sido saliente. Tem em todos os jogos. Não é? Exatamente. No, no, tem, tem golos diferentes em todos os jogos. Limpa, Aliás, é um problema é é que também se futebol nota futebol no Sporting de, é Sporting de Braga. Deixa-me referir que o Sporting de Braga, sendo que até agora não houve... Só houve um jogo em que os quatro grandes, estou a incluir aqui o Braga, certo. tiveram vida fácil. Foi um jogo em que o Benfica goleou o, o Vitória, Vitória de Guimarães, mas foi um jogo em que ao minuto 19, se não estou em erro, estava em superiado numérica.
4: os jogos, Parece, com os com os jogos todos Portanto, complicados tem sido os,
3: até agora um campeonato marcado pelas candidatos.
4: dificuldades e margem dos grandes. Mínima. margem mínima. Todos pô, é. pela margem mínima. Para ter, o Benfica tem um 2-0, mas mesmo Isso aí... Mesmo. Contra foi... a foi no último quarto de Exatamente. Isso mesmo.
0: Hoje vamos estrear duas rubricas. No grande área, a primeira chama-se Retrovisor. Uma rubrica que traz sempre a assinatura do João Alves, que nos vai trazer, João, grandes nomes do passado do futebol português e não só, que consigo-se cruzaram. E o primeiro nome é um nome mesmo grande do futebol nacional.
5: Sim, é, é, pode-se dizer, é por uma questão de justiça, é o, é o meu pai, todos os, os jogadores é, têm um treinador que, são, que, que, que é fundamental na sua carreira, foi no momento certo. É, e eu posso dizer exatamente isso de, do Ministério da Maíra e Pedroto, portanto foi o meu pai do futebol, é o mestre, foi o criador do Losango no Boa Vistão, é, um treinador que, capaz de destruir talentos, de, de, de encontrar jogadores e depois tirar uh, o máximo de rendimento deles, como fez comigo e como fez com tantos outros, uh, portanto, criando máquinas coletivas de jogar, mas sempre, sempre a ver com o talento individual e, 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 e pondo o talento individual de, de, do jogador A, B, C ou D, sempre ao serviço das equipas. Portanto, uh, um treinador taticamente fantástico, eu teria que estar aqui a. Precisaria aqui de, uma, de muitos minutos, mesmo muitos, para, para de, de ser adjetivos em relação ao meu, ao meu grande mister, que, que foi o meu grande mestre do futebol. Fui também marcado por outros senadores, como é óbvio, mas o mister Pedroto eh, foi com ele que eu, eh, portanto, eh, ganhei de entrada duas taças de Portugal nos dois anos que tive com ele no Boa Vista. Que discutimos o, o, portanto, o campeonato, ficamos a dois pontos do Benfica nesse, nesse segundo ano, tínhamos uma, uma equipa fantástica. que Foi com ele que me tornei também internacional A, portanto, que ele acumulou o cargo de, de, de selecionador e, e de treinador do Boa e Vista. E, portanto, e foi o, o treinador que foi capaz de me eh, dar o tal salto para a alta roda que, a partir do Boa Vista, portanto, fui transferido para o Campeonato Espanhol que foi muito importante para mim e depois, uh, mais tarde, o, o regresso ao Benfica e, portanto, toda uma carreira que eu me orgulho bastante dela, mas que tem e teve o cunho muito pessoal, foi decisiva o, 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 portanto, ter tido o Mister Pedroto como meu treinador. Muito bem, fica aqui este
0: primeiro nome no Retrovisor. Connosco temos também outra rubrica a partir de agora, chamada Visão Periférica. Será trazida por ti, Bruno, e também pelo Rui, mas hoje começas tu.
3: Sim, eu, eu poderia destacar aqui o Txaló do, do Sporting de Braga. Eu já falei no Tiago Moraes. Poderia o Hélio Varela, também já, já foi referido. O próprio Cristo Gonzalez que esteve em grande destaque no Não há muitos nomes, que como a o Rafael. vai acontecer todas claro. as semanas. Mas eu o João Marques do Estoril. Ele, ele já se começou a destacar na parte final. Da, da, do, do campeonato anterior, mas agora parece-me ainda mais uh, consistente. Ele, ele acabou de se estrear na seleção do seu 21 com um golo e uma assistência na, na goleada sobre uh, a e, e É de facto um jogador interessante. Ele é natural do, do Barreiro, onde um alfobro de, 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 de histórico de, de craques de, de futebol. Ele, ele jogou no Sporting até uh, no, no Futebol, depois Barreirense, Vitória de Setúbal e está no Estoril desde 2020, tanto tendo sido campeão nacional de, de SU-23. Seca é com três golos em seis jogos no campeonato, mas não é tanto por isso que eu estou a destacar, porque ele, ele tem mostrado uh, uma maturidade acima do que se espera um jovem de 21 anos, muita qualidade, boa definição, é um jogador que finaliza bem, como se viu no último jogo da Seleção, de seu 21. É um jogador que define ainda melhor, na minha opinião. É um 8, mas é um 8 muito ofensivo. É claramente um jogador que justificou até o elogio do selecionador nacional, Martínez, e, 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 e tem, tem toda a razão porque, de facto, está ali um, um belíssimo jogador.
0: Todas as semanas teremos um nome que não está no radar principal do futebol nesta rubrica Visão Periférica. O Bruno, Bruno Prata falava da seleção nacional e, de facto, a seleção nacional viveu no Algarve um momento absolutamente histórico, o maior goleada de sempre da equipa portuguesa, comandada por Roberto Martínez, 9 a 0 frente à seleção do Luxemburgo, não foram aqueles 15 a 0 daqueles sequeres do Ricardo, Ricardo Arujo Pereira, mas não faltam muito, Rui. Não. Isto foi uma exibição perfeita, temos de tirar o chapéu ao Roberto Martínez?
4: Dirtia que não foi uma exibição perfeita, mas o resultado é absolutamente perfeito e se quiseres em termos de exibições da seleção portuguesa e já vão seis sob o comando do Roberto Martínez, esta foi claramente a mais conseguida. Isto porquê? Porque também a nova estrutura com que a seleção nacional tem abordado jogos permite libertar ou se quiseres, colocar mais um jogador criativo dentro do campo e isso torna a equipa portuguesa mais ofensiva, mais criativa, mais imprevisível. É certo que houve detalhes do, do jogo diante do Luxemburgo que, do meu ponto de vista, também podem vir a melhorar. Temos de ter em conta o, o perfil do adversário. Foi um adversário que não pressionou alto, claro. nem pressionou médio alto, se quiseres, deu toda a liberdade para as defesas centrais construíram, construírem. Foi um adversário que teve muita dificuldade... A sair da pressão nacional e salientar aqui o papel do Diogo Jota e do Gonçalo Ramos na primeira linha de pressão, e três dos nove golos saem de situações de contra-transição. E isso,
0: isso é uma diferença para os jogos em que está Ronaldo em campo? Claro,
4: claramente, Isso ajuda é verdade... a seleção? Ajuda a Aqui seleção. não estou a
0: falar da questão não, não, da ausência não, não, do Ronaldo, é da entrada a da de jogadores
4: definidor. de outro perfil. Os jogadores de outro perfil, que jogo, fazem com estas características, como, como este, como o Luxemburgo, e provavelmente diante da Eslováquia, é óbvio que ter Diogo a Jota e Gonçalo Ramos na frente permite à seleção nacional ser muito mais agressiva em muito momento bem. de pressão. Se reparares diante da Eslováquia, e tu estiveste lá presente no, no estádio a comentar para todos nós o, o jogo, reparaste que Portugal teve muita dificuldade em fazer recuperações em zonas altas, porque a... A primeira linha de pressão estava a ser feita pelo Ronaldo e pelo Vitinha e não estava a ser consequente. A seleção da Eslováquia encontrava sempre um caminho de saída. Já o Luxemburgo sentiu muitas dificuldades para encontrar esse caminho de saída e Portugal cá está. Dos três dos nove golos resultam de transições, ou seja, situações em que Portugal recuperou a bola e partiu imediatamente para uma situação de ataque.
0: João Alves, sente que alguns jogadores do ataque se libertam um pouco mais sem Ronaldo ou isto é, é apenas um mito?
5: <risos> isso é uma pergunta. É difícil Sim, não. Devemos. Eu eu acho que não. Nós não devemos ser injustos para o Ronaldo. Eu acho claro que, que não. Isso o não, Ronaldo tem tem o seu eu sei não, mas o caso que zero é o seguinte. É evidente de que Uh, por exemplo, aquele lance, para, comparando o Gonçalo Ramos com o, com o, o segundo gol o gol que marca, uh, aquela, aquela mudança de velocidade, o drible que faz, portanto, aquilo já não é... Eu, portanto, o Ronaldo já fazia aquilo antigamente, aqui há uns anos. Agora claro. não faz, mas o Ronaldo faz também outras coisas. Eu não, não quero pôr de maneira nenhuma... Uh, acho que o que o Ronaldo continua a ser, e pode continuar a ser, uma peça muito importante muito para a Seleção Nacional e agora ser devidamente utilizado, quando deve ser, e também quando não deve ser, pois há claro. outros jogadores e Portugal está cada vez menos dependente do Ronaldo. Isso já, já há muito tempo que eu venho dizendo isso, mas sempre com um grande respeito pelo, pelo jogador que, que acho que o merece todos nós.
0: Estás convencido ou não em relação à seleção? Ou falta aqui um teste mais a sério e este adversário foi, foi muito... Uh... Naive. Muito macio, qual é a tua, a tua leitura, Rui? Bruno?
3: Portugal já está a ter o melhor desempenho entre as 53 equipas que, que, que preenchem os 10 grupos, mas, mas é impossível não relativizar. Eu, eu, é o grupo claramente mais fácil. E, e isso não invalida que Portugal tenha conseguido o, melhor, o seu melhor resultado sempre, mas, mas não permite conclusões definitivas, muito menos a pensar naquilo que Portugal poderá fazer no Campeonato da Europa. Mas, mas há algumas coisas muito interessantes. A começar, ficou provado nesta dupla jornada que o 3-4-2-1 não é um dogma. E, e o 4-3-3 e depois o 4-4-2 do segundo jogo, embora com, com muitas variantes, com algumas variantes muito interessantes, a colocação por dentro do lateral esquerdo, sendo que o Cancelo faz, na minha opinião, melhor essa função do que o Dalot. O Dalot é um belíssimo jogador, mas tem características Diferentes. Depois, foi muito interessante perceber que Portugal ganhou à Eslováquia, mas com uma exibição frouxa. Mas isso foi assumido pelo selecionador, que assumiu também a vontade de jogar bem. Isto marca alguma diferença relativamente ao anterior selecionador, Fernando Santos. Foi muito interessante perceber que ele não exclui a possibilidade de chamar o Paulinho, o André Silva, o Beto, o Pedro Gonçalves, o Nuno Santos o Bruno, o Diogo Leite e o Mateus Nunes, só para citar alguns, ou seja, não há uma família fechada aqui. Eu diria que algumas das coisas que ainda precisam de ser melhoradas, como falou o Rui, passam por dar mais importância àquele que é o melhor jogador da seleção portuguesa. refiro-me ao Bernardo Silva, que mais do que ser colocado sob a ala direita, deveria trocar com o Bruno Fernandes, que é também outro Ele jogador absolutamente central. fundamental e que tem mais características para aquele papel na minha na minha opinião. Depois, para a questão, fechar. para fechar, a questão que colocaste te bem ao, ao, ao João Alves. Uh, 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 naturalmente, todos nós temos a oportunidade de ler os jornais e perceber que o Cristiano Ronaldo, com o Cristiano Ronaldo em campo, a seleção portuguesa está a marcar uma média de 2,9 golos por jogo e sem ele está a marcar 6,2, mas, mas a amostra é tão pequena... E este, que, este jogo estraga que, a média toda. Que não. Não? Sim. Claro, este jogo estraga a <risos> média toda e, e, o Ronaldo, e o Cristiano Ronaldo teria também marcado muitos claro golos sim. e o João Alves teve toda a razão na defesa que fez do Cristiano Ronaldo. Sob esse ponto de vista, um Cristiano Ronaldo que não pode é pensar que vai tem que jogar sempre e que não, é. e que não pode sair. Obrigado, Isso, Bruno Prata, João Alves e Rui Malheiro. Recebemos na próxima
0: semana já com competições europeias. Já sabe, a grande área está disponível sempre na RTP Play e também nas várias plataformas de podcast. Boa noite, continuo com a RTP. Até à próxima semana.